0: Beruflich erfolgreiche, starke Frauen haben es schwerer in der Partnersuche. Stimmt das wirklich und falls ja, warum wäre das so? Darum geht's heute in der aktuellen Folge. Der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen, und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deisler. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge im Kontaktvoll-Podcast. Und wenn du meinen Podcast öfter hörst, dann merkst du es vielleicht. Meine Stimme ist ein bisschen anders als sonst. Das liegt daran, dass ich inzwischen etwa zehn Tage schon in einer Weiterbildung bin und dort äh, ja auch meine Stimme ganz schön gefordert wird. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr, auch für dich in dieser Zeit Podcasts zu machen. Und ähm, es gab ein Thema, das in den letzten Tagen auch dort aufkam, denn dort sind eben ähm, einige Männer und Frauen und auch einige single und eben auch ja durchaus beruflich erfolgreiche und selbstbewusste Frauen. Und da kam das Thema auf, beruflich erfolgreiche Frauen, starke Frauen, selbstbewusste Frauen haben es schwerer, in der Partnersuche und ähm, auch ich wurde eben dazu angesprochen, Mensch Nina und du bist doch auch stark und, und wie ist das denn bei dir? Und ich dachte, Mensch, ja, darüber kann ich doch ganz bestimmt mal eine Podcast-Folge machen und tatsächlich ähm, gibt es ein paar Hinweise darauf, dass Frauen, die besonders erfolgreich sind, es schwerer haben bei der Partnersuche und das hat, angeblich sehr häufig damit zu tun, dass die meisten Männer sich eher nach unten orientieren, also dass eben ähm, der Chefarzt eben nicht die Chefärztin als Partnerin haben möchte, sondern eben vielleicht lieber die Pflegedienstleitung oder die Krankenschwester, dass eben ein, ein Geschäftsführer keine Geschäftsführerin haben möchte, sondern vielleicht und so weiter und so weiter. Da könnte man natürlich auch den Frauen den Vorwurf machen und sagen, wenn du als Frau Geschäftsführerin bist, warum musst du denn jemanden haben, der auch Geschäftsführer ist? Und da ist dann die Aussage von den Frauen, die Männer können nicht damit umgehen, wenn die Frau mehr verdient. Und diese Aussage gibt eigentlich ein ganz gutes Bild von dem wieder oder es geht dabei in die Richtung, die das eigentliche Problem ist. Denn das eigentliche Problem ist nicht die Stärke oder der berufliche Erfolg, sondern der Vergleich und das Messen. Und da könnten die Frauen natürlich wieder sagen, ja, aber das sind doch die Männer, die das immer tun und die das wollen und die das vergleichen und die das nachfragen. Und auch damit haben sie ein bisschen recht. Tendenziell gibt es tatsächlich bei den Männern eher diese, diese Verhaltensweise, dass sie... Vergleichen, dass sie eben, ich nenne das immer sehr gerne Quartett spielen. Und das ist jetzt sehr klischeehaft, aber es ist eben auch ein, ein, eine Sache, die ich über viele Jahre beobachtet habe, dass auch in meinen Workshops die Gespräche von Männern sehr häufig eher über Dinge gehen, die man vergleichen kann. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die, die Mehrheit der Männer Dinge mit einer klaren Struktur sehr gerne mag, zum Beispiel Sport mit Ergebnissen, die man vergleichen kann. Ja, zum Beispiel Gegenstände, deren Qualitätsmerkmale man vergleichen kann. Und das ist eben auch der Grund, warum ich diese Form der Gespräche Quartettspielen nenne. Und ich weiß nicht, ob du, ob du Quartett kennst, ob du in deiner Kindheit auch ein Quartett hattest oder vielleicht sogar heute noch hast. Quartettspiele, das sind Kartenspiele, äh, wo es zum Beispiel um, um Autos oder eben um Sportergebnisse oder solche Dinge geht und wo man dann Leistungsmerkmale der, der Karten, die man hat, miteinander vergleicht und wer in der entsprechenden Kategorie den besseren, den höheren Wert hat, der gewinnt diese Karte. Und tatsächlich ist das in meiner Welt ein ziemlich gutes Bild, denn ähm, das ist, was wir tun, ja, wenn wir diese Art von Gesprächen führen. Was machst du? Ähm, auf, welcher, auf welcher Karrierestufe bist du angekommen? Im Grunde, wie gut bist du? Und tatsächlich haben Männer die Tendenz, in diese Form von Gesprächen zu kommen. Und es ist letztlich unsere Aufgabe, unsere Aufgabe als Frau, einen Mann, der vielleicht möglicherweise ach, ja das noch nicht weiß, dass, wenn es ihm nicht bewusst ist, wenn er das noch nicht gelernt oder gehört hat. Also alle Männer, die das jetzt hören, bitte, bitte, bitte führt diese Form von Gesprächen nicht mit Frauen, die ihr datet, denn das bringt nichts. Und warum bringt es nichts? Weil bei einem Quartettspiel keine romantischen Gefühle entstehen. Und das ist genau, worum es gehen soll bei einem Date. Dein Gegenüber soll sich als etwas Interessantes, Besonderes fühlen, soll dich als etwas Interessantes, Besonderes wahrnehmen und da hilft ein Quartettspiel nicht. Ähm, wenn du wissen möchtest, wie das wirklich geht und wie das besser geht, empfehle ich dir meinen Workshop Dating Secrets, den es in Kürze auch wieder als Online-Variante geben wird. In ein paar Wochen haben wir wieder Termine für Dating Secrets als Online-Workshop, wo Du lernen kannst, wie du bessere Gespräche führst, tiefere Gespräche vor allem und eben auch Gespräche mit mehr, ja, mehr Emotion, mehr Nähe, mehr Intimität und all diesen Dingen, einfach mehr Gefühlen, denn das ist massiv wichtig bei diesem Thema, wenn ich eben jemanden wirklich näher kennenlernen möchte, bei beruflich erfolgreichen Frauen oder auch bei, ich sage jetzt mal, vermeintlich starken Frauen und ich gehe gleich nochmal darauf ein, was ich damit meine, gibt es ein Problem und dieses Problem ist oder es gibt sogar mehrere Probleme. Diese Probleme sind zum einen, dass viele Frauen, die beruflich erfolgreich sind, sind entweder beruflich erfolgreich, weil sie von Natur aus relativ dominant und selbstbewusst sind. Und der selbstbewusste Teil, das ist nicht der Teil, der die Probleme verursacht beim Kennenlernen, der die Probleme verursacht beim Verlieben. Denn Männer lieben selbstbewusste Frauen. Die meisten Männer, die ansatzweise ich sage jetzt mal, psychisch gesund sind, sind sehr froh, wenn sie eine selbstbewusste Frau kennenlernen. Denn eine Frau, die wirklich selbstbewusst ist und weiß, was sie will, macht einem Mann deutlich weniger Arbeit. Denn Frauen, die nicht selbstbewusst sind, die sind in der Regel zum Beispiel sehr viel schneller eifersüchtig, äh, wankelmütig, ähm, haben oft das Bedürfnis, dass der Mann ihr Selbstvertrauen stärkt. Das heißt, er muss ihnen ähm, sehr viel mehr Aufmerksamkeit und sehr viel mehr Bestätigung geben. Und Frauen, die eben tatsächlich selbstbewusst sind, die brauchen das so in der Regel eben nicht und sind für die meisten Männer deshalb auch bessere Partnerinnen. Also es ist nicht das Selbstbewusstsein bleibt ja nur noch eine Sache übrig und das ist die Dominanz. Und das ist etwas, was ich im Moment ähm, auch ähm, gut merken kann in dem Workshop, in dem ich bin. Ähm, ich bin dort als, als Trainerin, ich bin dort als Teamleiterin und ich ähm, trete einfach mal dominant auf und es ist ganz, ganz, ganz spannend, was passiert und wie ähm, kritisch und teilweise sogar ab, äh, abwehrend oder sogar ängstlich ich von manchen Menschen dort beäugt werde, die sich aufgrund dieser, dieser Haltung und dieses ähm, resoluten Auftretens nicht einmal die Mühe machen möchten, mich kennenzulernen. Und genau das ist es, was einer dominant auftretenden Frau sehr häufig passiert. Und das ist ja im Grunde auch eine Art gelebter Sexismus, ja, denn ein dominant auftretender Mann wird sehr viel leichter akzeptiert, wird auch von den Männern. Sehr viel leichter akzeptiert, wird vielleicht sogar bewundert vor einer dominant auftretenden Frau, ähm, haben Menschen tatsächlich eher Angst oder sie haben sehr, sehr starke Vorbehalte und möchten da eigentlich nicht so gerne hin. Was ganz, ganz spannend ist, wie unterschiedlich ein dominantes, resolutes, starkes Auftreten bei den Geschlechtern tatsächlich wirkt. Und ähm, da kann jetzt natürlich die selbstbewusste, erfolgreiche Frau sagen, ja, soll ich mich jetzt verstellen? Nein, denn ich würde mich auch nicht verstellen. Die Frage ist nur muss ich in allen Kontexten meines Lebens dominant sein? Muss ich in allen Kontexten meines Lebens dominieren und, und das ist der springende Punkt, den du dich fragen kannst, wenn du das hast, möchte ich denn meinen Partner dominieren? Und das spätestens ist der Moment, wo die meisten Frauen, die ich kennenlerne, die dieses Problem haben, sagen, nein, natürlich nicht, auch ich wünsche mir eine starke Schulter, aber es interessieren sich immer nur Männer für mich, die selber eine starke Schulter suchen. Und das genau ist der Punkt, um den es geht. Vielleicht ist dominantes Auftreten in deinem Beruf, in deiner Rolle als Teamleiterin, Geschäftsführerin, Außendienstleiterin, whatever. Ähm, super wichtig, super hilfreich, total gut, produktiv, aber nicht bei in deiner Beziehung. Ja? Und wenn du in deiner Beziehung nicht die tonangebende, dominante, dominierende, Person sein möchtest, dann solltest du es auch nicht bei einem Date mit einem Mann sein. Und ich kann verstehen, dass du, wenn du den ganzen Tag dominant sein musst, stark sein musst, harsch vielleicht sogar sein musst, dass es gar nicht so leicht sein kann, umzuschalten. Und das genau ist der Punkt, um den es geht. Und ähm, das ist eines der Dinge, die ich als Coach tue, dass ich Menschen zeige, wie sie ihr Verhalten, ihre Gewohnheiten, ihre eingefahrenen Verhaltensweisen verändern können. Und da liegt der Schlüssel. Die andere Variante, und das kann ich mir durchaus vorstellen, dass es auch hier die ein oder andere Frau gibt, die heute zuhört und sagt, ah, ich werde ja nur so wahrgenommen. Ich bin eigentlich gar nicht dominant. Aber alleine die Tatsache, wenn der Mann denn hört, was ich mache, und dann ist oft schon der Ofen aus und ich mache mich doch schon immer ganz klein. Und genau da ist der Fehler. Und da gibt es auch wieder zwei Varianten. Und deshalb sagte ich vorhin, die vermeintlich starke Frau. Denn... Um im Berufsleben bestehen zu können, musst du natürlich als Frau einen gewissen Biss, ein gewisses Durchsetzungsvermögen, Durchhaltevermögen, all diese Dinge haben. Und ich kenne das von mir selber und ich sehe es bei vielen Frauen, dass sie ähm, gelernt haben, stark zu sein. Sie haben aber in der Regel gelernt von Männern stark zu sein. Und das Problem daran ist, dass wenn eine Frau von Männern lernt, stark zu sein, dann wird sie meistens als Frau nicht wirklich stark. Sie wird hart. Und das ist ein Unterschied. Sie wird hart und lernt, sich durchzusetzen, aber sie hat innerlich ganz oft ganz, ganz, ganz viel Angst, nicht gut genug zu sein. Und vielleicht kennst du das von dir selbst, die Angst nicht gut genug zu sein. Ja, dieses sich immer, und das gibt ja nicht umsonst, gerade bei den Frauen, dieses Phänomen vom sogenannten Imposter syndrom also vom, vom Hochstapler Syndrom, dieses Gefühl von, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich muss, ja, und das, also, viele Frauen sich eben beruflich deshalb durchsetzen, weil sie bereit sind, viel, viel, viel mehr zu leisten als ihre männlichen Kollegen. Und das führt eben bei vielen Dates zu folgendem Verhalten. Verhalten Nummer eins ist, ich versuche, dem Mann zu zeigen, wie gut ich bin. Denn das ist es, was ich gewöhnt bin. Das ist es, was ich beruflich immer wieder tue. Also ich habe ein Date mit einem Mann und der Mann findet mich gut. Und will mich beeindrucken. Und wenn er mich beeindrucken will, dann holt er sehr häufig sein Quartettspiel raus. Und sagt, guck mal, was ich alles kann. Und viele Frauen machen dann den Fehler und denken, oh, da muss ich mitspielen. Guck mal, was ich alles kann. Ich bin auch gut. Ich bin auch gut genug. Ich kann auch was. Und bumm, sind sie in einem Quartettspiel. Und das Problem an diesem Quartettspiel ist, dass sehr, sehr viele Frauen dieses Quartettspiel gewinnen können ja, und ähm, wenn sie dann das Quartettspiel gewinnen, dann ist der Mann total beeindruckt, aber er verliebt sich nicht und er verliebt sich nicht deshalb nicht, weil sie vielleicht mehr verdient oder weil sie selbstbewusst ist oder weil sie erfolgreich ist, sondern er verliebt sich nicht, weil er gerade mit ihr konkurriert hat und dann auch noch verloren. Und so sehr wie ein Mann eine selbstbewusste Partnerin schätzt, ein Mann ist es gewöhnt, dass er in, in männlicher Gesellschaft mit den anderen Männern konkurrieren muss, dass er sich messen muss, dass er sich vergleichen, auch vergleichen lassen muss. Ja, und viele Männer spielen dieses Konkurrenzspielchen miteinander, selbst im Freundeskreis. Ja, ich sage immer so gerne, ein, ein richtig gutes Männergespräch beginnt mit den Worten, du hast ja keine Ahnung. Und dann beginnt das Gespräch und man versucht sich gegenseitig davon zu überzeugen, wer jetzt wirklich Ahnung hat und wer nicht und was wirklich besser ist und was nicht. Und das ist okay, aber diese Gespräche möchte ein Mann in der Regel tatsächlich, obwohl es ihm nicht mal bewusst ist, nicht mit seiner Partnerin führen. Er möchte nicht mit ihr konkurrieren. Ja, das, ist, das ist das Problem, das eigentliche Problem. Also ein Mann möchte, ein starker Mann möchte von einer starken Frau nicht dominiert werden. Und er möchte mit einer starken oder einer selbstbewussten Frau nicht konkurrieren. Was will er stattdessen? Ja, er möchte sich auch sicher fühlen, er möchte sich angenommen fühlen, er möchte auch mal gehalten werden. Und er möchte aber auch die Frau halten können. Wenn du als Frau einen Auftritt hinlegst, die dem Mann suggeriert, du wirst mich nicht halten können, dann wird das nicht versuchen. Und die dritte Variante ist die vermeintlich starke Frau, die sich klein macht, um. Dem Mann, um den Mann nicht zu verschrecken, sozusagen. Und ganz ehrlich, das ist das Unsexieste von allen Varianten, die es gibt. Ja, die Frau, die ihr Licht unter den Scheffel stellt, die Frau, die so tut, als ob sie schwach und klein und erfolglos wäre, damit er sie nicht ablehnt. Das, liebe Frauen, sind drei Varianten, die nicht funktionieren. Bitte. Lasst das. Du darfst selbstbewusst sein, aber verführ ihn. Darum geht es. Verführ diesen Mann. Wickel ihn um den Finger. Zeig ihm, dass du stark, aber weiblich bist. Und wenn du das Gefühl hast, du weißt nicht, wie das geht, www.missiontraummann.de. Da würde ich mich ganz dringend noch anmelden, denn das ist das. Gruppencoaching-Programm, das Premium-Programm, in dem ich dir sehr gerne in einer ganz kleinen exklusiven Gruppe in den nächsten Wochen zeigen möchte, wie das geht und wie du genauso wie ich deinen Traumpartner anziehen, finden, erkennen, um den Finger wickeln und halten kannst. Ich hoffe, dass diese Folge inspirierend war, vielleicht auch inspirierend für den einen oder anderen Mann, der sie gehört hat und der sich jetzt sagt, ja, kenne ich, habe ich schon mal erlebt oder ist mir schon begegnet oder würde mich abtören oder vielleicht auch würde mich antören. und wenn ja, warum, schreibt mir, ich freue mich drauf. Bis dann.